0: 有些人得到了好成绩，不等别人说，迫不及待的自己就会先在社群媒体上面公告炫耀一番，就怕没有人注意到他的成就。而有些人有了好成绩，被人夸奖会不知所措，觉得自己没有那么好，只是运气好。不知道听众朋友是属于哪一种呢？今天的节目我们要来关心一下第二种，听众朋友可以回想一下自己。或者是身边的朋友，是不是这一种面对了外界的肯定的时候，就会感觉到不自在？就算是整个过程当中，你是付出很大的努力的，但是面对外界的夸奖、赞赏，你总是觉得，嗯，那是因为天时地利人和的运气。你觉得天底下比你更努力、更优秀的人多的是，自己根本就不够好，别人说出来的夸奖。不过是客套话，甚至可能是安慰的话。其实自己并没有那么好。如果你总是这样想，那很有可能是出现了冒牌者症候群。这是一个特殊的心理状态。有冒牌者症候群的人，就算确实是具有实力才获得了外界的肯定，但是冒牌者症候群的人总是会觉得自己配不上这个肯定，容易把成功的因素都归因在。因为是机遇，甚至是其他的人，有冒牌者症候群的人，还会有过度努力的倾向，因为他想要让自己配得上外界的夸奖，担心自己如果不够努力，很可能会让现在夸奖他的人失望，很可能会发现他真的不够好，是冒牌的。冒牌者症候群这个心理状态，许多知名的人物都曾经有过。包括了获得了13座格莱美奖、1 8座 NTV 音乐录影带大奖的 Lady Gaga， 演出《哈利波特》系列电影当中的妙丽而闻名全球，还获得了青年艺术家奖、NTV 影视大奖。2015年被《时代》杂志评选为全球最具影响力100人之一的艾玛·华森，主演电影《黑天鹅》，获得了第83届。奥斯卡最佳女主角奖的娜塔莉·波曼，还包括了曾经担任 Google 副总裁、脸书的营运长， 2 0 0 7年开始连续6年获选为《财新》杂志50大最具权力的商业女性，还登上了2012年和2013年《时代》杂志全球百大影响力人物的雪柔·桑德伯格。她也曾经在她的著作当中写道。每当外界称赞的声音不绝于耳，越是让他感觉到恐惧，因为生怕有一天被揭穿，别人发现并没有这么厉害。冒牌者症候群并没有被列为心理疾病，但是它是一种特殊的心理状态。刚开始，冒牌者症候群是在高成就的女性当中发现，后来研究发现，无论性别都观察到了这个现象，有冒牌者症候群。可能会有比较多的忧郁、焦虑、低自尊的症状，在工作上也容易出现情绪耗竭的状态。听众朋友，你自己或者是身边的亲朋好友，有没有这样子的冒牌者症候群呢？今天节目的主题，我们一起来关心冒牌者症候群。每个字词都有个定义，有个说法。也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。今天的节目主题，我们一起来关心冒牌者症候群。在1978年的时候，美国的临床心理学家克兰斯和伊莫斯两位教授，他们在一项研究当中访问了150位高成就的女性，其中包括了学术界和其他领域的专业人士。结果发现，虽然这些人有了学位，也都受到了同事和长官的推崇和赞赏，但是这些人并不认为自己是一个成功者。觉得自己是冒牌的，这两个学者把这样子的研究发现称为“冒牌者现象”。心理治疗师德蒙塔尔洛和同时是作家也是纪录片导演的卡多赫，在他们的共同著作《给总是认为自己不够好的你》这本书当中，他写到了冒牌者症候群之所以发生在女性身上的几率比较高。大多数是因为父母从小就习惯让儿子主动去探索世界，但是对于女儿，父母为了保护女儿，会下意识地设立许多规范框架。时间久了，在规范框架之下成长的女性，无论她们做任何事情、下任何的决定，都会用高度严苛的标准来检视自己，而且会用过于担心别人评价，感觉到胆怯。习惯被养成了，思考同样也被框架住了。当批判自己成为了一种惯性，就分辨不出来哪个时候该有自信，哪个时候是需要自我反省。一旦好事来临了，通常没有感觉到多开心，更多的是被恐惧所取代，担心自己做的还不够，也就出现了冒牌者症候群的状态。一开始。相关的学者认为，这种现象只发生在少数高成就的女性身上。但是后来心理学家发现，受影响的族群并没有局限在女性的身上，大约有七成左右的人，不分性别、职业和文化背景，都曾经体验到不同程度的冒牌者症候群。维拉利扬博士，他专注于研究冒牌者症候群。他整理出五种冒牌者症候群的类型。第一种是完美主义者，这个类型的人相当关注做事情的方式以及事情到最后发展的结果。他们通常会设定过高的标准，当没有办法达成的时候，就会产生自我怀疑和担忧。完美主义者他会想象其他的人也会用相同的标准来检视自己，所以很容易就会出现。追求完美和恐惧失败的压力，也就容易出现冒牌者症候群。第二个是天才型的人，这个类型的人认为与生俱来的天赋才是真正的能力，而且他关注在事情是否能够在第一次就成功了。如果没有办法一举成功，或者是按照自己的预期，那就必须要苦练新的技能，或者是花费很长的时间才能够完成事情。这个时候，天才型的人就容易出现羞愧感，并且对自己感觉到失望，觉得自己是冒牌的。第三种是顽固的个人主义者，个人主义者在乎的是谁完成任务，所谓的能力就是能自己完成所有的事。所以，就算是工作进行的不顺利，或者是被工作量压到喘不过气，他也绝对不会轻易的开口来寻求帮助。因为他们认为向外求援是一种软弱的象征，也会担心因此泄露了自己缺乏能力。也因为个人主义者会认为每一件事情都应该要亲力亲为，任何和其他人合作的结果都不能算是自己的成就。但是，毕竟大多数的工作都不是一个人可以独立完成的，所以个人主义者就非常容易陷入冒牌者症候群。第四种。是学者专家型的人，这个类型的人认为，一个人是否成功或者是有能力，是从拥有多少的知识量判断来定的，特别是在意他知道什么和知道多少，所以他相信真正的能力是对每件事情都了若指掌。只是这个世界是这么大，知识是无限的，很难一手掌握所有的知识，所以学者专家型的人。也容易陷入冒牌者症候群。第五种是超人型的人，超人型的人认为能力就是能够完美扮演多重的角色，所以都会以同时能够扮演好多少角色来衡量自己的能力。我们每个人在生活当中都同时拥有多种的角色：主管、同事、伴侣、父母、朋友。超人型的人认为，不仅要把家庭照顾好，工作也要有所表现。如果有一个该做的角色没做好，超人型的人就会觉得那是一件丢脸的事情，所以也就容易陷入冒牌者症候群。这五个类型的人，通常他都会不断的鞭策自己，并且不断的寻求别人对自己表现的肯定，但是又觉得别人的肯定很可能只是客套而已。这样循环下来，过度的压力就容易影响到身心的健康和人际关系。有冒牌者症候群可能会有比较多的忧虑、焦虑和低自尊的状况，在工作上也容易出现情绪耗竭的状态。这五种冒牌者症候群的人是如何形成的呢？背后的因素是什么呢？在什么样的情境之下，他们最容易出现冒牌者症候群呢？在下一个段落，继续我们今天的节目主题——冒牌者郑厚群。我是 Eric 周新哲。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 729 f m 八八点一。微微笑点头。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。我们在上一个段落提到了完美主义者、天才型的人、顽固的个人主义者、学者、专家型的人、超人型的人。这五个类型的人通常都会不断地鞭策自己，并且不断地寻求别人对自己表现的肯定，但是又觉得别人的肯定可能只是客套而已。这样循环下来，过度的压力容易影响身心健康和人际关系。是怎么样的成长历程形成这五个冒牌者症候群的类型呢？首先是来自于人格特质。如果个人天生容易焦虑和担心，比较神经质，有完美主义者的倾向，就可能容易出现冒牌者症候群。再者，是在幼年时期没有获得父母的认同支持，或者是幼年时期接收到父母矛盾的讯息，例如说，如果在幼年时期的成长过程当中，父母常常给予小孩“你真没用”之类的负面讯息。或者是对小孩缺少关心，缺少正面评论和赞美，或者是个人接收到对于成就不一致的讯息，例如说数学考了95分，在学校是被老师称赞的，回到家却被父母问为什么没有拿到100分。在这样子的状况之下，成长的人容易认定自己的成就没有什么了不起，也没有什么重要性，也就不容易接纳自己的成功。还有是在成长过程当中，长辈的贴标签还比较。如果父母或长辈会用像是聪明或调皮捣蛋来标签孩子，或是你不是家里最聪明的，你必须要很努力。这种方式不但容易让小孩子定型，而且也是一种心理暗示。或者是父母拿小孩相互比较，就算是小孩有比较好的表现。可能为了促使孩子更加的努力，所以有好的表现也没有给予肯定，或者是担心这个好表现会刺激到其他的小孩，就淡化处理了。所以好的表现成就没有被明确的认可，这样子的孩子成长之后就比较难以肯定自己的成就表现，而且被贴上聪明标签的小孩，长大之后如果遇到了不容易克服的难关。或者是到了有许多优秀杰出者的环境，发现自己并没有特别的突出，也容易产生冒牌者症候群。以上几个因素是比较着眼在幼年成长时期的探讨，而在成人阶段，也可能因为几个原因或者是情境触发冒牌者症候群。一个是面对新挑战的焦虑，例如说职务的转换，换了新的工作。接办了新的专案，或者是学习新的课程，面对不熟悉的事物，害怕自己没有办法面对挑战，担心他人对自己的看法、能力的评估，都可能因此自信心就低落。即使经过了一段时间之后，有了好成绩，还是很难认同自己的能力，也就出现了冒牌者症候群。再者是自己的期望和他人的看法有所矛盾。当你的期望和你认为别人对自己的期望出现了矛盾的时候，就会出现我永远不够好，不符合其他人的看法。自己得出的结论通常是别人高估、错估了自己的能力，于是就觉得自己是个骗子，是个冒牌者。还有就是对自己的标准太高了，对自己设下的标准和对自己表现的评价落差太大的时候。认为自己必须要做到最好，不管在职场、人际关系、家庭生活，都必须要做到完美无缺。如果没有办法达成最高的标准，羞愧感和焦虑就会迎面而来，就会误以为这是显示自己真的缺乏能力，冒牌者症候群也就出现了。冒牌者症候群除了对外在行为、生理健康和情绪上有负面的影响之外，也会造成低自尊和缺乏自信，会长时间影响职场生活，降低个人专业的适应能力。也因此，大部分冒牌者症候群的人会倾向讨好他人，容易为了他人的需求而勉强自己，所以很难看他人建立良好的亲密关系，也可能容易影响自己和身边其他人的工作表现。要如何避免受到冒牌者症候群的影响，是有一些方法的。而且，冒牌者症候群也不完全都是负面的影响，它也可以带来一些正面的影响。在下一个段落和大家分享。继续我们今天的节目主题：冒牌者症候群。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记，有一个现象非常容易出现在冒牌者症候群的身上，就是过劳。因为总认为自己不够好，做的不够多，担心事情做的不够完美，所以冒牌者症候群的人经常是在过劳的状态，工时过长，常常在休息日加班，过度拘泥在小细节上。过度准备和研读相关的资料，这不只是身体上过劳，情绪也容易过劳。要如何避免受到冒牌者症候群的影响，是有一些方法的。英国的心理治疗师希伯德，他从认知行为治疗的角度提出了具体的方向。首先，要认清内心那些冒牌者声音是出自于恐惧，清楚的了解到那些否定自己的声音。只是其中的一个想法，而不是事实。再者，是要培养对自己仁慈的习惯，以温暖、不批判的态度善待自己。还有，要克服对失败的恐惧，接受错误和失败是人生的正常状态。发生失败或错误是一种学习，是训练自己在挫折当中培养韧性的机会。虽然失败会带来不好的感受。但是那是努力过程当中必然会经历的阶段。很重要的是要接受我们是无法控制每一件事情的，不管再怎么努力，事情都有可能遇到障碍。想要阻止一切错误的发生，只会造成过大的压力。不要过度控制每一件事情，不要把太多的责任都揽在自己的身上。别忘记了，事情还有其他人参与。事情是不是进展的顺利？其他参与者也有责任，不要一个人扛。以上这些提醒都是可以帮助我们避免陷入冒牌者症候群的困境当中。但是最近有一本非常畅销的书《逆思维》，作者是华顿商学院亚当格兰特教授。在书里面，他提出了他的观点，他认为冒牌者症候群是能够带来好处的。冒牌者症候群能带来什么好处呢？亚当·格兰特教授认为，冒牌者症候群会激励我们更努力工作，因为当我们觉得自己像是个冒牌者，我们会认为有必要证明些什么，就会更加的努力。第二个是冒牌者症候群，它能够激励我们更聪明的工作。当我们不相信自己会赢，重新思考策略，也不会有任何的损失。第三个是冒牌者症候群，它能够让我们成为更好的学习者。冒牌者症候群，它会让我们对自己所拥有的知识和能力心存怀疑，这也会让我们更谦虚的从其他人身上寻找见解。这些都是冒牌者症候群能够带来的好处。听众朋友是不是也认同这样的观点呢？节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。Yeah. Tell me about your heroes. Tell me what I need to know. I'm on your side. We started. We all need somebody to hold. We're just people in the darkness. People in the darkness. The things that we can't see. kind of crazy.